0: Dnes tu vítám Olgu Maximovou. Ahoj, Olga. Ahoj. Momentálně jsi na vedoucí pozici společnosti Checkitas, uh-huh. ale tvůj příběh je úplně šíleně dobrodružnej, tak nejmu se dostaneme teprve, na to se těším. Uh, a chci tě poprosit teď, komisi, mi představíš vlastně společnost Checkitas? Uh-huh. Čím se zabývá?
1: Checkitas je nezisková organizace, která uh, učí ženy a děti o IT dovednosti. U nás se programuje, kóduje, datuje a vlastně myšlenka uh, té společnosti je trochu posílit konkurenceschopnost a diverzitu žen v této oblasti na trhu práce IT.
0: Hmm. A proč zrovna ženy a děti? Jenom prostě, aby se posílili tu komunitu, jakoby genderově
1: vyvážili to? Právě protože vlastně se předpokládá, že nejbližších 10 let budou vlastně ženy ten trend v IT. Dělikož uh, není dost programátorů, není dost uh, datových analytiků uh, na trhu práce. A ženy mají vlastně přesně ty samé dovednosti jako muži, jenom chce to trošku posílit, to sebevědomí a ty skills, které mají. Uh, jaké jsi měla
0: sny, čím jsi chtěla být jako dítě
1: já jsem vyrůstala uh, ve, uh, ve vojenské rodině. Mm-hmm. Můj táta je vojenský generál a já jsem jen, uh, hrozně dlouhou dobu tíhla k armádě. Mm-hmm. Uh, je, to, je to zvláštní, že jsem se tam vlastně nakonec nikdy ani nepřihlásila, ale byl to takový ten můj dívčí sen. Uh, ale um, pak vlastně čase jsem uh, zase přesedla na něco úplně jiného. Já jsem chtěla být dobu mořská bioložka, což mm-hmm. uh, prostě přišlo po tom, co jsem viděla National Geographic, nějaký program. A hrozně, hrozně dlouho jsem chtěla být veterinářkou. Nicméně, myslím si, že tyhle moje nějaké dovednosti, které jsem měla, se u mě prostě nerozvíjely. Nebo možná rodiče jakoby na, to, to nějak jakoby nepovažovali za důležité. Tehdy v tom období, kdy já jsem začínala jakoby studovat, třeba i střední školu, hrozně letěla angličtina. Teď už, teď už se bere, že anglicky umí do každý a je to prostě předpoklad, ale tehdy to bylo třeba, jako jsou teď ty IT skills, tak tehdy to byla angličtina. Mm. Takže já jsem vlastně, já jsem, si, já jsem si vlastně i řekla, že budu studovat tu angličtinu, je to, je to moje budoucnost. A podařilo se mi. Mm-hmm. Takže si vlastně uh, šla nějakou cestou jazyků. Uh, jak vypadala volba tvé střední školy tedy? Mm-hmm. Tak pokud se bavíme ještě o té střední škole, tak já jsem chodila na gymnázium, chodila jsem do jazykového gymnázia, uh, učila jsem se německy mm-hmm. a anglicky. Uh, a ta němčina, pardon, ta angličtina mi prostě šla nějak tak přirozeně. Já nevím, pokud někdo věří na minulé životy, tak asi jsem žila někde v Anglii, protože ta Anglie nebo vůbec anglicky mluvící země se, se kolem mě pořád točí. Uh, takže ano, studovala jsem a zaměřovala jsem se na jazyky.
0: Uhum. Takže si vlastně studovala tuto gymnázium, všeobecný přehled a hlavně zaměření uh, jazyků, dá se říct. Uh, a následně si teda volila co?
1: A následně, a tak to já bych možná ještě, uh, protože to, 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 co chci teď říct, tak jako by více ovlivňovalo pak můj život. Uh, tím, že jsem byla v té, v, té, v té vojenské rodině, tak my jsme se hrozně moc stěhovali. Já jsem teda slovenka, ale narodila jsem se v Čechách. A vlastně v Čechách uh, my jsme chodili ze Žáce do Českých Budějovic, Budějovic, do Brna, z Brna do Prahy. A vlastně v každé nové škole jsem potkávala nové lidi a musela jsem se tak otrkat a pořád si najít nové kamarády a pořád si najít prostě tu novou cestičku. A myslím si, že tahle jedna věc spolu s tou angličtinou pak by hodně ovlivnil ten můj další život. Mm. Tak to jsem jenom chtěla tak jako uvěst na pravou Kočovný život vidíš teď jako velký pozitivum. Já, já to vidím na sobě jako pozitivum. Mm. Já jsem často slýchám že když vytrhnete dítě ze školky nebo ze školy, jak je to pro něho trauma, pro mě to vůbec trauma nebyla, mm. já jsem hrozně ráda, že jsem to zažila. Myslím si, že moje sestra třeba se s tím stotožňovala trochu jinak, ale já jsem byla v tom období, kdy prostě mě to, mě to dalo hodně do života. Já jsem hrozně ráda. A vlastně i střední školu jsem takhle, jsem takhle pořád měnila, takže já jsem vlastně někde jsem začala, někde úplně inde jsem skončila. Ale teď mám vlastně kamarády po celém světě, takže to super. <laughs> no a vlastně chtěla jsem říct, že tady tahle zkušenost s, s tím stěhováním a s tím jako s tou potřebou navazovat sociální kontakty, mm. Plus angličtina to pak mě, mě utvrdilo v tom, že bych chtěla dělat něco, kde to, kde to více využiju. To je mm. buď nějaká diplomacie, nebo vlastně mezinárodní vztahy. Mm. Protože si myslím, že ta komunikace je tam hodně důležitá. A tak jsem volila po střední škole, že se tam přestávku <laughs> a odjela jsem do Austrálie.
0: Hned po střední škole do Austrálie, mm. to byl velký skok
1: zážitky, postřehy? To byl velký skok. Já jsem hrozně vděčná mojim rodičům, uh-huh. protože já jsem měla samozřejmě 18 let, já jsem si to nemohla dovolit finančně, ani z jakékoliv brigády, takže já tady opravdu můžu děkovat za to, co mám doma. Já jsem odjela na pět měsíců, kde jsem vlastně studovala angličtinu, studovala jsem Business English, a on to bylo takové vtipné, protože po střední škole ještě pořádně ani anglicky neumíš, jako ty si myslíš, že umíš, ale když přijdeš do Australie, zjistíš, že neumíš <laughs> a jdeš to do business English. Ale no, no, to, myslím si, že tahle zkušenost mě posunula snad nejvíc zatím v celém životě, protože já jsem měla 18 let, a to už se bavíme, to už bylo před 18 lety, hmm. kde ještě vlastně nebyl pořádně ani internet, hmm. e, mobilitu, jakože vůbec nic, nic takového. Jakoby. A nebo ono už to bylo, ale ne jako teď. Jo, já jsem prostě nebyla v kontaktu s našima skoro týden, než jsem se tam vůbec dostala. Hmm. Jsem doteď hrozně vděčná, jsem překvapená, že mě pustili rodiče takhle daleko. No, a vlastně oni mi zaplatili školu na těch pět měsíců, s tím ale, že všechno jsem si musela ostatně hradit sama. jsem měla vlastně kapesně na měsíc a musela jsem si najít práci a vlastně fakt se, no, byl to docela šok, mm. ale, ale hrozně mě to, myslím, že jsem tam tak jakoby dospěla v té Austrálii, mm. protože v 18 letech já vím, že mě už docházely peníze, první měsíc, než si jakoby doskoukáš a pochopíš, co, jak, a než se vůbec jako naučíš trošku ten jazyk. Už mi docházely peníze, už jsem měla možná peníze jenom na týden a musela jsem si zaplatit nájem. Já jsem se pro musela pronajmout by. To jsou takové ty věci, které jako člověk v prostě 18 letech ještě moc nevnímá. Ještě moc nevnímá a vůbec neřeší. Uh, no a... No ale podařilo se mi nakonec že pracovala jsem tam v restauraci, uh-huh. takže všichni moji... Já jsem ještě byl, bylo takové zajímavé, já jsem, jsem bydlela s... Brazilcema. Mm-hmm. A Brazilci byli uh, z takových hrozně bohatých rodin, takže oni chodili v pátek večer pařit a já chodila v pátek večer do práce. Ale, ale jo, bylo to super. Našla jsem se tam hrozně moc kamarádu, naučila jsem se ten jazyk vlastně takovej, i ten, uh, ten takový běžný mm-hmm. v té restauraci. Myslím, že jsem se hodně tak oťukala... Uh, Skvělá zkušenost. No zkušenost, tam. zkušenost toho, tomu se
0: dostaneme, <laughs> to je hodně zajímavý. Ale zkušenost toho, vlastně hledat si práci v 18 letech, když člověk nemá pořádně zkušenosti ještě s ničím, jaký to bylo? Jak to šlo, jestli to bylo náročné nebo nebylo?
1: Já myslím, že hledání práce je pořád náročné. Mm-hmm. Já jsem si hledala práci před pěti měsíci, takže vím, ale mm-hmm. uh, já si myslím, že není dobré ze sebe dělat oběť a říkat, já ještě nemám žádné zkušenosti a vlastně nemám mm-hmm. kam mít. Prostě musíte pracovat s tím, co máte. A i takový student, který právě skončil školu, může prostě s nějakým nadšením prostě prodat se. Mm-hmm. Ať už dělal nějaké projekty, nebo umí nějaké jazyky, nebo někam cestoval, nebo prostě dělal něco podobného, jak tady, je to skvělé. A nebo prostě přijde a řekne, já jsem prostě nepopsaný list a vy se mě můžete nějak modulovat, ale mám ty předpoklady. Mm-hmm. Před 18 lety se práce hledala jinak, když, já jsem, já jsem byla vlastně, když mě bylo 18, takže já jsem vyloženě si vytiskla životopisy a chodila z restaurace do restaurace, z baru do baru, nebo... To se asi pořád ještě... Tehdy, 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 tehdy kancelářská práce pro mě hmm. vůbec ještě v Austrálii nebyla, tam se, tam se brali takové letní, letní hmm. práce a hlavně na, na takových těch letních jobech hodně, hodně vidělaš. Určitě. takže... Jo, no byl to stres, trošku jsem se cítila, já já přiznám, že jsem se cítila trochu i trapně, ještě jsem tak neuměla ten jazyk, ale oni hrozně hrozně hezky reagují na to, když vy se snažíte tím jazykem mluvit a chcete a... Um, já myslím, jsem že je důležité zdůraznit,
0: že, ty, že vlastně v každé práci tady to funguje, že když jo. se snažíte, tak to ocenějte a je to znát. Určitě.
1: Já bych možná doporučovala uh, i studentům nebo lidem obecně být prostě, jakoby, vědět, co dokážete, ale být skromné, jako mm-hmm. říct, podívej, ne, neumím všechno, ale chci se to naučit. Určitě, jo, určitě. jo. Takže Takže to přehnané sebevědomí si myslím, že zase tak není úplně, mm. jakoby, vhodné. No docházely teda peníze, vlastně všechno no. možné, a pak taková ta ťavka
0: okradli mě. Tak, jak to vzniklo? Tak.
1: Neokadli mě, ale mm-hmm. byla jsem, jsem svědkem, nebo byla jsem součástí trestného činu a docela to se mu zamávalo, ale myslím okay. si, že tohle, tohle, i, tohle i tak trošku pak to, co jsem chtěla dělat, protože já jsem tam byla vlastně s, s tou kamarádkou z Brazílie, která šla večer telefonovat s mou příteli do Brazílie.
0: Mm-hmm. A
1: ještě jsme byli telefonovat také té telefonní buce. No a ona si prostě položila Baťoch na takovou tu polici pod telefonem. To bylo možná 11 hodin večer. No a najednou, já nevím ani odkud se prostě vzal nějaký zloděj, no. vzal ten batěh, utíkal a ona tam měla všechny doklady. A ono ztratit uh, víza a ostale tak daleko, no to není úplně strana, pak to mm. řešit na imigrační. No nicméně ta se z toho úplně složila. A já jsem si vlastně uvědomila, že mě to hrozně nakoplo, tahle ta krize, že musím, můžu něco řešit a o někoho se postarat. Uh, takže jsem to vlastně řešila tak nějak klasicky, asi jak by to řešil snad každý, zavolali jsme na policii. A Řešilo se to pak ještě pár dní. Hmm. A byl to hodně zajímavý příběh, protože ta policie nás vzala vlastně do o, takového drugového doupěte, kde věděli, že se vlastně těchto zloběji schází. A hodně jsem se o té policejní práci tak jako, že se naučila, co vlastně oni dělají, hmm. že to nejsou jenom nějaký policejti, kteří vás zastavují hmm. na, na cestě, ale že oni vlastně se o vás tak musí postarat, když se vám něco takového stane. Super, to bylo. Já mám s policií hodně dobré zkušenosti i pracovní. Hmm.
0: Takže to je pro tebe takový ten zlom, kdy se v tobě něco zlomilo, že jako jo, to je zajímavý. tam bych hmm. se mohla směřovat.
1: Já jsem měla tyhle předpoklady o někoho se postarat a někomu pomoct v krizi nebo v nějaké těžké životní situaci pořád. Já to vlastně vnímám, nevím, kdy byla ta první myšlenka, ale cítila jsem tak, že vlastně já potřebuji mi ten element toho pomáhání. A no, myslím si, že tam mě to hodně chytilo za srdce. Já jsem nad tím pak strašně dlouho přemýšlela, co bych dělala jak kdyby byla ta policistka třeba. A, a čím, vším se vlastně ta policie musí, musí zabývat. No a vlastně tak jsem si... Pak až po letech vlastně našla i tu práci na velvyslanectví, k čemu se teda možná dostaneme. K tomu se dostaneme
0: hmm. určitě. Takže Austrálie, vyřešený okradení, tak podobně, dostudováno a vracíme se do Česka.
1: Co následovalo? Vracíme se na Slovensko, nicméně já jsem, já, jsem, já, jsem, já jsem se vrátila na Slovensko a měla jsem si volit vysokou školu. No a jelikož vlastně potom skoro roce, já jsem tam potom v Austrálii zůstala ještě pracovat a to už jsem mohla pracovat neomezeně. Pracovala jsem teda fyzicky na farmě, 12 hodin denně, ale já jsem, já jsem byla hodně, hodně motivovaná penězi tehdy, protože dalo se hodně, řeknu to, jak to je, protože přesně jsem chtěla jako jít studovat dál a uh, cítila jsem takový jako pocit, že chci vrátit rodičům to, co mi dali, anebo mít ten, když se vrátím. Uh, takže nějak jsem si pocestovala, ale hodně jsem pracovala uh, z, zbylých pár měsíců Našla jsem si strašně moc kamarádů a doteď vlastně je to 19 už skoro let a pořád jsme v kontaktu celosvětově, to je nejs- krásný skl- zážitek. No a potom jsem se vrátila a tak jsem si řekla, tak teda budu studovat, studovat jazyky a zapsala jsem se na britské a americké studia mm. na univerzitě na Slovensku. Mm. Takže vlastně studovala jsem nejenom jazyk, jako lingvistiku. Vlastně to studium bylo v angličtině, takže tam se už předpokládalo, že anglicky umíte dobře, mm-hmm. že můžete jakoby vystudovat. Takže studovali jsme literaturu britskou a americkou, historii, geopolitiku, ekonomiku, vlastně všechny tyhle záležitosti.
0: Mm-hmm. Takže si studovala, jak to bylo se na ty studia dostat?
1: No... Tak, takhle, pro mě, nebylo úplně náročný, pro mě nebyl náročný ten jazyk. Mm-hmm. Tam jsem, to, myslím, že ten jazykový test to mi, to mi přidal nejvíc bodů, ale musela jsem se připravovat hodně, co se týká literatury, na, na číst si věci. Mm, myslím si, že teď mají studenti tu výhodu, že vlastně cokoliv nevědí, zadají do internetu a vyhodí. My jsme museli ještě chodit do, do knihovny mm-hmm. <laughs> a vyhledávat si tyhle. Ale jo, Věnovala jsem tomu, já jsem tomu věnovala asi devět měsíců intenzivní přípravy. By mě. Takže uh, byla jsem ráda. No. No. No.
0: <laughs> Takže jsi vlastně studovala pár let dalších a co následovalo po studiích?
1: No, studovala jsem pět let a vlastně ještě v rámci těch studií jsem každý rok vycestovala někam každý do zahraničí. Rok každý rok jsem vycestovala. Dvakrát jsem vycestovala do Anglie.
0: V rámci Erasmu nebo jen tak sama? Mm,
1: uh, dvakrát jsem vycestovala do Anglie na vlastní pěst. Mm-hmm. Mm, jsem tam měla nějaké známé, takže jsem si tam hledala práci. Jednou jsem pracovala jako operka, to mě vůbec neoslovilo. Mm-hmm. Mám ráda děti, ale uh, asi svoje. Dobře. <laughs> a, mm, ale ten opening ještě tehdy byl taky hodně dobrá, dobrá zkušenost. Pokud hmm. někdo nechtěl jít hrozně daleko, tak v rámci Evropy je to, je to skvělé. Hmm. No a po druhé jsem pracovala v restauraci. A já tady s tou, s tou Británií, to, to je taky taková, taková kategorie, to nevím, jestliš, to je život. Já jsem si totiž šla žádat o víza na britskou ambasádu v Bratislavě. A stála jsem před tou bránou a stála jsem tam v pět hodin ráno, protože já jsem cestovala vlastně přes celou republiku. Hmm. Celou noc. Takže abych tam byla první, abych se vůbec dostala, tak jsem tam stála a říkala jsem si, to by bylo skvělé tady někdy pracovat. A já jsem za deset let vlastně šefovala tomu celému oddělení. Takže Pardon. já nevím, kde tak to jsem je to... velký. No, já jsem, to jsem si říkala, ale tak jako já jsem si ani neříkala tehdy, že to se nepovede. Já jsem si prostě to. říkala, to by bylo skvělé, ta myšlenka mi prostě někam v té hlavě... Um, si mi tam nějak dostala a já prostě, hmm. to, to je fakt, to je, to je, nevím, jestli to je život. Moje kategorie vždycky o tom povídám, když se mi něco takového stane.
0: Tak jo, ještě zpátky teda ke studijnímu životu. Hmm. Takže máme teďko v Anglii
1: znova vycestování no, po pardon, druhý. Ano, já jsem se taky <laughs> vycestování druhý a pak jeden rok jsem šla do Ameriky na Work and Travel hmm. program. Tam jsem pracovala, tam jsem měla tři práce. Tam jsem pracovala ráno. Um, Protože já jsem pořád musela někomu splácat peníze jo, za to, že jsem si půjčila na tu cestu. Rodičům jsem chtěla, anebo chtěla jsem mít vlastně svoje peníze vlastní na studium. Uh, takže tam jsem pracovala v restauraci. Bylo to prostě restaurace na pláži, Skvěl, skvělé to bylo. Hrozně se mi tam líbilo. Uh, taky jsem si tam tu angličtinu hodně vypilovala s těma američanama. A pak po práci jsem ještě chodila prodávat džíny do jednoho obchodu. <laughs> A o víkendech jsem chodila uklízet. Takže, takže já jsem vlastně pět měsíců v jednom kole pracovala, ale pak jsme měli s kamarádkou, já jsem byla s kamarádkou, nejlepší moji a, a pak jsme měsíc cestovali, mm-hmm. takže Boston, Chicago, a tak jsme se to jako užili. Ty
0: jsi vlastně prošla všechny ty anglištiny, americkou, anglickou a britskou mm-hmm. a i tu australskou, jak jsi to srovnala?
1: I tu novozélandskou dokonce. Novozélandskou. <laughs> mm-hmm. tak uh, Britská pro mě, britská angliština když jako, se mě ptáš, jestli se mi líbí, nej, která se mi líbí nejvíc, mně se nejvíc líbí britská, jednoznačně. Mm.
0: Mm. A náročnost jakoby těch jazyků takhle, protože je to furt angliština, ale zároveň úplně něco jako jiného, že tam je je... Myslím prostý. si, že americká
1: angličtina je možná trošku lehčí na porozumění, oni přece jenom tak jako mluví trošku jakoby, um, jsou více zrelaxovaní, nebo mm. jak bych to řekla, ale já tím, že jsem vlastně tu, tu angličtinu více tíhla k té Británii od začátku, tak pro mě je to ta britská hmm. angličtina. Já, já britské rozumím nejlépe. Hmm. A studentům bys doporučovala
0: z těchto lokaly, kde si byla, kam vycestovat mezi studiama, kdyby se rozhodli, že chtějí taky někam
1: vyrazit? No to závisí asi od hodně okolností, od toho, jak je mají rozpočet, jak třeba jsou, se cítí uh, sebevědomě být daleko, mm-hmm. protože ono zase vrátit se z Nového zelenu nebo zaostřelit taky není ze dne na den, kdyby se něco stalo. Já bych doporučovala jít všude, kdybych mohla. <laughs> ale tak Británie je vlastně tady. Je to hodinka a půl letu, takže teď to bude možná trošku náročnější po brexitě. Mm-hmm. dostat se tam víza, ale nebude to podle mě něco, co by se nedalo splnit.
0: Tak za tebe prostě doporučení cestovat, pokud to jde, získávat ty zkušenosti. Já bych, já bych
1: řekla tam, kam tě, tě srdce se táhne. Mm-hmm. Tak
0: jo, tak jo. Tak jo, máme dostudováno a přichází pracovní období. Kam to směřovalo
1: po studiích? No musím si vzpomenout. <laughs> po vysoké škole, ten, jo, tak první rok jsem se vrátila do Anglie. Já jsem se vrátila do Anglie na rok, vlastně ne na dva roky. A tam jsem pracovala ve společnosti. Te začátky byly docela těžké, protože já jsem měla teda diplom z bidských studií a, a řekla jsem si, tak já si určitě najdu nějakou skill práci ale bude to úplně jednoduché a vůbec to takové nebylo. jejich nějaký diplom vlastně ani moc nezajímal. Pořád, pořád jsme prostě pro nich byli jakoby cizinci, řekněme si to, je to tak. Takže chtělo to trošku více jako trpělivosti a nějakého mm, takového toho pozitivismu a nevzdát se. Takže já jsem půl roku měla takové různé práce po kavarnách, po restauracích a říkala jsem si, dám tomu ještě měsíc, ale jako už přece jenom bych chtěla nějakou pořádnou práci. A podařilo se mi. Pracovala jsem na oddělení stížností a tam jsem se naučila strašně základní věc, jak je rozdíl mezi, jak reagují jak Britové na stížnost a jak reagujeme třeba my tady v téhle části světa. A naučila jsem se odpovídat na stížnosti a naučila jsem se nebrát si věci osobně, když na mě někdo křičel, protože toho bylo dost... To je důležitá zkušenost. A oni si, oni si Britové hodně vyžadují dobrý zákaznický servis. Pak jsem odcestovala z, z Británie, to, to jsem bydla v Birminghamu, mm. tak z Birminghamu jsem odletěla mm. přímo do Barcelony. Mm. A, tam, jsem, tam jsem měla zase kamarádku, už mi to trošku v té Británii uh, vadilo, už jsem chtěla prostě zase změnu. Mm. A pořád jsem se cítila taková, že nejsem zakotpená, že ještě něco, ještě něco. Kočovní život tam zůstal. Kočovní život tam zůstal, <laughs> přesně. A hrozně, hrozně jsem měla pocit, že teď můžu. Ještě můžu. A tak jsem, ono totiž ta finanční svoboda byla hodně důležitá. Jo? Já už jsem si prostě vydělávala na sebe a už jsem měla pocit, že, že do sebe teď investuju já a nemusím jako platit něco rodiče. Tak jsem odjela do Barcelony a Barcelona byla hodně těžká lekce pro mě. Bylo to hodně náročné, protože jsem si dlouho nemohla najít práci, která by mě... Já jsem vlastně měla práci. Já jsem si našla práci, relativně rychle, ale já jsem ji úplně nes <laughs> To je zase dobrá zkušenost, protože už vím, že se do téhle oblasti nikdy nepustím. A to byl obchod, sales. Mm-hmm. No, uh, nelíbilo se mi to kvůli tomu, že já jsem vlastně neměla, já mám ráda celkovou takovou jako stabilitu trochu, a já jsem byla hodnocená dle toho, kolik toho prodám. Mm-hmm. Takže měla jsem nějaký fixní plat, ale na základě toho, kolik těch konferencí jsem prodala. Nátlak. Byl tam na mě ten nátlak a to bylo denno-denně, pondělí, pátek. Mm-hmm. Takže já už neděli večer jsem měla jako neurozu že jdu do práce. Ale vydržela jsem to rok. Nakonec jsem vlastně se i v tom zlepšila, ale věděla jsem, že to není ono, takže jsem se vlastně zbalila jednoho dne a řekla jsem si dobře, a Australii, tedy Barcelona, super. Trochu jsem se naučila španělsky a odcházím. No a pokračovalo, pokračovala už Praha. Přišla jsem do Prahy a mezi zastávkou u rodičů, kde jsem se najedla, vysprchovala, <laughs> převlekla si věci a oni krotili, hlavou, že zase někam odcházím, ale nechali mě, nechali mě. Uh, Jasně, si myslím, že to zázemí rodinné je taky hodně důležité, že ti to hodně, hodně posouvá a já um, uh, myslím si, že kdo nemá rodinné zázemí, tak a, a kdo uspěje, tak je strašně silná osobnost, protože leh, lehko, se, lehko se žije a lehko se posouvá v životě, když když vám někdo pomáhá a máte se na koho obrátit. A já vždycky obdivuju lidi, kteří mají těžkou životní chvilku a nemají ani na koho. Takže pokud tady takoví studenti jsou, tak si myslím, že pokud se budou takhle dále nějak posouvat i sami, tak jsou strašně silné osobnosti a měly by si to uvědomovat. Takové intro. Já jsem teda přišla do Prahy a taky ty začátky nebyly jednoduché. Myslím, že první půl rok jsem pracovala, já jsem pracovala první roku, to už jsem i zapomněla, v rekrutmentu. Byla to anglická firma, britská, my to byl Brit. V
0: Praze.
1: V Praze. A hrozně rád zaměstnaval jakoby, lidi, kteří mají nějakou mezinárodní zkušenost, kteří jakoby, umějí ty jazyky a tu angličtinu hrozně jakoby, vyžadoval. To bylo docela zajímavý, ten rekrutment Nevstávala jsem ráno do práce s tím, že hůrá do práce, ale, ale věděla jsem, že, m, že mi to platí vlastně nájem a všechny ostatní mm. věci, takže říkala jsem si, o, já jsem prostě měla pocit, že moje chvilka přijde, jenomže musím jako chvíli vytrvat.
0: Co jsem tak dělala, jak dlouho tam pracovala?
1: Já jsem tam pracovala asi jenom půl roku, protože pak uh, přišla velká ekonomická recese, to mm. je rok 2010-2011, kdy se vlastně uzavřela půlka uh, firm v mm. České republice, um, a já jsem měla na starosti um, vyhledávání kandidátu do IT mm. uh, oblasti. Takže jsem tam pomovali. pracovala půl
0: roku, po půl roce jsi teda odešla?
1: Nebo no, po, musela si. Musela jsem, pak jsem půl roku neměla práci, půl roku jsem byla nezaměstnaná. A zůstala jsi v Praze? Byla, zůstala jsem v Praze, už jsem tady měla byt, bylo to, bylo to náročné, ten, ten půl rok nedalo se nikde zaměstnat, takže já jsem se zkoušela vlastně vždycky nějak se jakoby rekvalifikovat, doučovala mm. jsem se třeba Němčinu a hledala jsem si docela intenzivně tu práci. Tehdy jsem se asi i naučila, jak si tu práci hledat lépe, že není dobré jenom sedět na pracovních portálech a hledat, ale je dobré prostě se bavit s lidmi. A říct, nemám práci, hledám si, umím tohle a tamto. A nějak jakoby networkovat. A pak se mi podařilo, pak jsem si našla práci v v, taky IT. A my se prodávali, vyráběli i prodávali software pro televizní společnosti a rádia. A to byl skvělý job.
0: To, já, jsem,
1: já jsem byla ale opět v Salesu, to jsem říkala, že už nikdy do Salesu nepůjdu, ale prostě já jsem si na tom pohovoru s tím ředitelem tak sedla. Nějak prostě on říká, já potřebuji někoho, kdo umí dobře anglicky nebo se jednat s lidma a rád cestuje. Říkám já. <laughs> a on
0: říká, že. tam vlastně ty předchozí zkušenosti, jako z, ze Španělska, ze Salesu nebo ne
1: Ze Salesu určitě ano, protože ano. na pohovoru jsem musela prodat něco Aha. jako příklad, musela jsem prodat, myslím, tušku. Já jsem vůbec nevěděla, proč prodávám tušku, ale jako oni říkali, že vlastně ten prodej je jedno, co prodáváš, jenom jestli máš tam ty, tu dynamiku a jestli se umíš ptát ty správné otázky. A já jsem měla docela dobrou školu právě z té Barcelony. Takže jsem tu práci dosáhla, jsem si skvělý tým, skvělý šéf, doteď se kamarádíme, je to skvělé, ale já jsem opět prostě cítila, že mm, to není ono. Já jsem cestovala hodně, cestovala jsem měla jsem na starosti Severský trh, Švédsko, Norsko, Finsko. Tam jsme prodávali vlastně software do švédského rádia, takže pořád jsem někde byla v luftu, pořád jsem někde cestovala. Bylo takové docela náročné fyzicky, musím říct i fyzicky. A po asi půl roce jsem si jednou v pátek večer sedla a řekla jsem si, já prostě pořád hledám něco, to ještě není úplně ono. A já jsem si vygooglila svoji práci na ambasádě.
0: Vygooglila svoji vysněnou práci. Já si vysněnou
1: práci na dalších
0: deset let. přecházela
1: vlastně na ambasádu.
0: Já jsem, neměla,
1: já jsem neměla úplně úmysl odejít z, té, z, této, mm. z této pozice, ale říkám si, že to bylo prostě nějaké vnuknutí, že nějaká ta nespokojenost prostě vyšla nějak na povrch. A já jsem přišla jednou domů v pátek, byla jsem někde pařit. a přišla jsem domů a zadala jsem si vloženě nelžu, do Google jsem si zadala Práce v velvyslanectví Praha. Uh-huh. Vůbec jsem nebyla úplně otevřená, co to bude. a Hledali právě na britské ambasádě, hledali pozici do konzulárního oddělení. A ten den, když jsem to četla, to byl pátek, o půlnoci byl deadline. Bylo potřeba poslat životopis, motivační dopis, reference. Já jsem nic neměla. Takže já jsem to vlastně ještě večer jsem to sepisovala. No, Nestihla jsem to. Druhý den, ještě dopoledne jsem si něco sepsala. Poslala jsem to po deadlineu a říkala jsem, zkusím. A v pondělí mi volali. Na pohovor. Šla jsem na ten pohovor, myslím si, že tehdy měli hrozně moc uchazečů a tam jsem tehdy panu konzlovi řekla, že, že se dokážu cítit do všech, kteří čekají před ambasádou od pěti od rána žádají o víza, protože jsem to zažila a on mi říkal, a to ti dalo tu práci, protože jako by ta empatie asi. No, no když mi zavolali, že jsem tu práci dostala, já jsem tomu vůbec nevěřila, protože to bylo fakt takové něco, co jsem si kdysi před těma deseti lety před tou ambasádou vysnila. Mně se, se chtělo úplně brečet, no, ale dostala jsem tu práci a vlastně byla jsem tam 9 let a, 9, 9 let a ně, pár měsíců.
0: Jak bys porovnala vlastně práci na ambasádě vlastně proti normální běžné práci, mm-hmm. která se dělá denně? To je jako, jako práce, která není úplně běžná.
1: Já, jsem možno, já myslím, že já jsem neměla běžnou náplň práce, mm-hmm. protože ta konzulární práce to je vlastně pomoc, pomoc těm zranitelným britským občanům, kteří sem přijdou do Čecha umřou tady jejich rodiny, příslušníci, nebo, nebo se dostanou do vězení, nebo je někdo přepadne, nebo je někdo znásilní. Takže ano, ta, ta zkušenost je asi jiná. Ale vlastně ta ambasáda, to je taky takový jako korporát, protože my, my dostáváme veškeré ty instrukce z Londýna, mm. z ministerstva zahraničních věcí britského, na, na, na ty různé ambasády. Takže ono je to takové trošku korporáda. Když chceš změnit něco, tak to nejde úplně jednoduše a trvá to nějakou dobu. Když to porovnám třeba teď s neziskem, tak přijdu s nápadem, probereme to. To, měníme to. Hmm. Ale v tom, v tom korporátu, nebo tohle je vlastně diplomacie, tak to přece jenom jde trošku jakoby, přes, různé, přes různé oddělení a segmenty a hlavy. Hmm. Um, takže člověk se musí připravit i na to, že nepůjde všechno hned a rychle.
0: A ještě nějaké zážitky, které by si s náma mohla sdílet vlastně z ambasády, z toho prostředí, jak to tam fungovalo? Asi pokud
1: bych vypichla, tak ty, nej, ty největší, nejdůležitější nebo nejzajímavější věci byly, když jsem pomáhala vlastně v oddělení krizového managementu. Mm. Já jsem měla na starosti krizový management a vlastně jsem, mám asi takové tři nej, nejzajímavější. Jeden byl, když jsem pomáhala po teroristických útocích ve Francii. Mm. Já se tím zpomínu, jaký to byl rok 2016 asi, když tam vybuchly ty bomby mm. Bataklanu, tak vlastně mě tam pak poslali pomáhat té britské ambasadě tam, protože tam bylo strašně moc mrtvých a, a, a hodně i nezvěstných Brit- Britů. Mm. Takže vlastně já jsem tam vycestovala, pomáhala jsem tam tomu konzulatu a pracovala jsem s těma úřadama, s těma rodinama britskýma a podobně. Pak tu samou zkušenost jsem měla zase, o, o, myslím, že za rok, kdy byly teroristické útoky v Belgii, v Bruselu, kdy vybuchlo, vybuchlo metro a na letišti vybuchly nějaké bomby, takže zase ten samý, ten samý případ. To je, to je hrozný adrenalin a mě to strašně naplňovalo, ale tahle práce je taková, že něco se děje a je, t- je potřeba něco řešit. Vlastně s tou
0: Austrálií, kde si vlastně tak. to přicházela, že to tě... Přesně
1: tak. A vlastně taková ta, taková ta pomoc těm, těm občanům a těm lidem v nouzi, to byl každodenní chleba. Jo, vlastně se třeba tady znásilnili jednu britskou občanku, takže vlastně celou noc jsem, jsem s ní seděla někde na policii, pak za, hmm. za překladatelem a podobně. Um, no a asi nejzajímavější zkušenost Kromě toho, že jsem, že jsem potkala pár, pár známých britských osobností z politiky a i z toho královského života, pro mě byla asi nejlepší nebo nejzajímavější zkušenost, když jsem vycestovala na Island před dvěma lety, přesně tři dny před silvestrem, mm. před koncem roka, protože tam se byla tragická dopravní nehoda, umřelo tam několik Britů, jedna celá rodina vlastně a byly tam i děti v tom a bylo to vlastně všude ve zprávách, v médiách a mě tam vlastně vyslal můj, můj šéf nebo moje šéfka že mi dala tu důvěru, tak já jsem cestovala z, z Bratislavy, jsem letěla přímo do Reykjavíku. vlastně během tří hodin jsem se musela zbalit a byla jsem tam celý týden. Vlastně jsem pomáhala těm pozůstalým. Hodně náročná situace, protože tam bylo opravdu i malé dítě, několika měsíční, ale zase jsem si vlastně uvědomila, že, že já nesmím opustit to, co mám ráda a to je vlastně taková ta krizová intervence, jednání s lidma a nějak jakoby, v té chvíli těm lidem nemůžete dát pozitivismus, ale myslím si, že si uvědomuji nějakou tu silnou stránku, že vlastně umím v té krizové situaci prostě být pro někoho jakoby oporou. A takže a vlastně tím jsem, tím jsem zakončila i svoji kariéru na velvyslanectví, protože pak jsem se vrátila a za půl roku jsem dala výpověď.
0: Z jakého důvodu si dala výpověď na ambasádě po tolika letech?
1: Já jsem dala výpověď, protože jsem se chtěla naučit něco nového, chtěla jsem se naučit nějaké nové, nové dovednosti a věděla jsem, že pokud zůstanu na tady téhle pozici, tak se už dále nepohnu, protože ono i, i, v, té, i, v, tom, uh, i v téhle diplomaci, já jako Slovenka nebo Češka, uh, se nemůžu posunout na ty nejvyšší pozice, protože nemám britský pas. Když jsem tak přemýšlela, co bych, co bych vlastně dále dělala tady s těma zkušenostmi, tak uh, jak jsem říkala na začátku, já si myslím, že IT je budoucnost a chtěla bych se. Nemyslím si, že ze mě bude programátor. Zase mám nějaké realistické očekávání, ale chtěla jsem si více zlepšit tyhle, tyhle nějaké ty dovednosti v té, v té digitální oblasti. No a tak jsem se dostala do ČEKITAS. Ty jsi vlastně s IT neměla žádné zkušenosti, a zašla jsem, tam pracovat? Mhm, já jsem za IT měla zkušnosti právě z toho rekrutmentu, kdy jsem nabídala lidi do IT a kdy jsem vlastně prodávala ten software televizní, uh, ale nejsem ITačka, ale u nás vlastně uh, naše, moje kolegyně nebo kolegové nejsou ITač, my učíme to IT, na to máme vlastně širší tým, který jsou, 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 jsou ti profesionálové. A já jsem tam teď na pozici, um, já vedu centrum sdílených služeb, uh, Často se používá anglický název shared services a vlastně to znamená moje agenda je hodně široká. Já mám na starosti HR, pak vedu oddělení IT a infrastruktura, pak vedu oddělení právní, legal a operations. A ještě tam mám i finance. Takže, to zní jako celé firmy. No, no. <laughs> není to, ale je, je, to, je, to, je to hodně komplexní a já jsem trošku s tím bojovala z začátku, že jsem si říkala, já se přeci jenom chci více specializovat na něco. Ale pak jsem si uvědomila, že já si myslím, že trend dnešní doby je mít komplexního pracovníka mít někoho, kdo má přehled z více oblastí a nejenom z jedné. A myslím si, že tenhle trend bude dále následovat. Takže já jsem vlastně ráda, protože já se učím každý den něco nového. Jsem tam teprve pět měsíců, tedy to šestý měsíc. A mám pocit, že když se podívám zpátky, kolik jsem se už toho naučila, třeba z správních záležitostí, jsem nevěděla nic. Mm-hmm. Jo, teď si mám pocit, že už můžu s někým jít na kafe a se o tom popovídat. <laughs> takže, takže ráda Dobře. jsem.
0: A když dáme třeba uh, zase zítra radu nějakým studentům, kteří uvažují o podobném zaměření jako ty, uh, nebo podobném směru, co by měl takový student, který by chtěl studovat, uh, nebo chtěl by se zaměřit na profesi krizového managementu, mm-hmm. uh, jak by měl vypadat, co by měl splňovat?
1: Tak pokud ještě nestuduje, pokud ještě nestuduje, tak může jít studovat krizový management, tak je tomu říká risk management nebo interim management, je to hodně názvů, nebo bezpečnostní management ještě. Tam jsou nějaké odchylky v těchto, já jsem dělala spíše bezpečnostní management a krizový management, já jsem pomáhala lidem v krizi, ale interim management je třeba pomáhat firmě v krizi, takže jsou tu takové odstíny, Nicméně, pokud to už nemůže studovat, ale chtěl by to dělat, nevadí, může si udělat buď to nějaký kurz. A teď vlastně po té krize je těch kurzů strašně moc. Já už jsem se taky na nějaké dívala. Ale já si myslím, že pořád, to není jako doktor, že musíš vystudovat medicínu. Jo? Musíš na to mít předpoklady a nesmíš, nebo nesmíš, musíš vědět, že prostě ta situace bude náročná, kterou bude řešit. Nemyslím si, že krizový management je pro každého, Myslím si, že lidi, kteří chtějí řešit krizi, musí musí vědět jednat s lidma a musí vědět ustát lidské reakce, to si myslím, že se dá vypilovat po čase. Není to pro každého, ale člověk, pokud k tomu nějak tíhne a ví, že má rád lidi a ví, že vlastně v té krizové situaci se zacrdí spíš než uteče, tak myslím si, že to je pro něho ta správná, ta správná práce.
0: Takže by si studentům budou poručovat tuto práci, pokud vlastně tíhnou k tomu pomáhat lidem, tak je to ideál. Přesně
1: tak. Hmm. Pokud, pokud ti pomáhat lidem, pokud vědí, že, že rádi reagují rychle a mají to, já si myslím, že tohle člověk cítí. Pokud se něco děje, nikde něco se děje, tak ty vlastně najednou ožiješ. Mě třeba říkali nedávno rodiče, že ne? na východním Slovensku bylo zemětřesení. A já jsem si říkala, že jsem tam nebyla, já jsem to vůbec nežlažila. Když to moje sestra říkala, bože, to je strašný, to bych nechtěla. Takže tady je ten rozdíl a opět to jsou podle mě takové ty pocity, čo, člověk ví, k čemu tíhne. Určitě. Ještě nějaký rady by si měla pro studenty? Já bych se zaměřila na, na opět tu finanční gramotnost, uh-huh. protože ano, peníze nejsou všechno, zdraví je důležitější, ale když je máte, tak se vám lépe cestuje, lépe se vám začíná, můžete si prostě zaplatit nějaký kurz a něco si naučit. Takže se naučit. Já bych si to zdraví. Jo, určitě. Já bych se třeba více šetřila mm. uh, a více bych se zajímala třeba o investování. Investice to je něco, co mě teď zajímá docela dost. Um, no a nevzdat se dneska je tolik možností uh, na tom trhu práce. Já, moje doporučení pro každého je prostě. Um, Nasledovat to, co cítím, že je tady. I mm-hmm. pokud třeba teď je v kruzu IT, ale mě třeba těhne nějaká kreativní práce, dělat tu kreativní práci, protože hm, pokud do toho dáš elán, a energii a lásku a jsi přesvědčený, že tohle je to, co ti jde z toho vnitra, tak v tomhle budeš úspěšný mm-hmm. a klidně si můžeš i tu kreativní práci vydělat dobré peníze.
0: Jak probíhalo vlastně výběrové řízení na ambasádu, na práci na ambasádě?
1: Mm-hmm. Uh, tak potom, co jsem odeslala ten můj životopis a motivační dopis a nějaké reference, tak vlastně oni mi volali poměrně rychle hned v pondělí a já jsem se neměla absolutně čas připravit. Já jsem vůbec nevěděla, co mám čekat a myslím si, že v tom inzerátu bylo napsáno, že bude se testovat kompetence a já mm-hmm. jsem před těma, nevím kolik letama, vůbec nevěděla, co to znamená. Já jsem prostě ne, nevěděla kompetence, jako, že, jakým stylem tenhle mm-hmm. pohovor bude probíhat, že to budou behaviorální pohovory takže já jsem si nastudovala o velvyslanictví historii jak kdo je velvyslanec a všechny tyhle věci, které se vůbec neptaly. A na pohovor, což je možná dobře, protože kdybych to věděla, já bych se možná vystresovala. A takže já jsem tam přišla tak nějak, neúplně připravená, ale prostě povídala jsem tu sleku, jak jsem, jak jsem to cítila. A ten pohovor byl behaviorální, to znamená, že mě se ptali otázky typu, řekněte nám příklad, kdy jste musela řešit krizovou situaci a jak jste ji vyřešila. Takže vlastně tohle je behaviorální pohovor. Není to pohovor typu víte něco o našem velvyslanectví, ale oni vlastně dávají ten prostor vám. A testovali, to jsem se pak dozvěděla, testovali čtyři kompetence. Byl to zákaznický servis, bylo to schopnost někoho přesvědčit, byla to krizová komunikace, a to čtvrté si už teď nepamatuju, ale vlastně já jsem si řekla, tak zákaznický servis jsem řešila celou dobu. Krizová komunikace, tak měla uhum. jsem hodně sama, sama krizových uhum. zkušeností. A um, to třetí vlastně jsem taky nějak pak uh, ani neobkecala, ale vím, že jsem vlastně mluvila z toho svého života takové ty opravdové, opravdové věci. Takže pokud někdo půjde na behaviorální pohovor, uh, já bych určitě doporučovala držet se metodiky, um, STAR. Takže metoda STAR, pokud budete odpovídat na behaviorální pohovor na otázku typu řekněte nám situaci, kdy jsi řešila nějakého nepříjemného zákazníka a jak si to vyřešila. Takže odpovídaš formou STAR a to je první S, situation. Uh-huh. Popíšeš situaci, v jaké jsi byla. Pracovala jsem tady pro tuhle firmu a měla jsem... Uh, pracovala jsem tady pro tuhle firmu, která prodávala ten, a ten produkt. C je task, Měla jsem za úkol pro produkt generálnímu ředitelové škodovky. Mm. <laughs> Action, to je A. Popíšeš přesně, co si dělala. Jak si to udělala, jak si ho oslovila, jak jsi ho našla, jaký e-mail si mu poslala. Všechny tyhle věci. Mm. Um, je result, výsledek. Jaký byl výsledek, jestli se, to, se mu to líbilo, jestli jsi to koupil nebo si to nekoupil. A pak ještě jedna, jednu, kterou já jsem si dodala, ale už jsem to viděla, že to dělá, je další S, mm-hmm. a to znamená share, to znamená, jak to v té firmě dále svým kolegům um, předáš tuhle informaci. A um, u těch beh- behaviorálních pohovorů je hodně důležité držet se toho, co si ty dělala. To znamená říct, já Já jsem udělala tohle, já jsem si vymyslela tohle, já jsem prodala tohle, a ne, co jsme dělali my jako tým, protože toho, toho rekrutera nezajímá, co dělá celý tým, ale přesně, jak ty si přispěla k té situaci.
0: Myslím, že metoda stále velmi zajímavá. Když jsem se s tím nesetkala a studentům to určitě může pomoct, jako když se s tím setkají, tak budou vědět, od čeho jdou. A je to určitě důležitý. Krásný rady taky. děkuji za, za setkání. <laughs> moc.